0: El Olimpo Sexto capítulo Cuarta parte
1: Evidentemente Dice Eli, los humanos no son dioses, pero es que tampoco quieren serlo. Los humanos quieren el poder de masacrar y de fastidiar al personal de todo género que atribuyen a los dioses, pero odian la responsabilidad ética de ahormar su conducta a normas heroicas superiores, como es propio y obligado en los dioses avatarizados o no.
0: Un dios que no fuera decente no sería un dios, sino a lo sumo un simple y vulgar demonio a las órdenes del principio satánico o diablo.
1: Esto hay que explicarlo, ¿verdad? Dice Eli. Para que todos nos enteremos. En todo lo alto de la jerarquía divina está Cons, que es el Ser Supremo. Un escalón más abajo y a la derecha del gran trono está Lucifer, que también se llama Horus, y que es el portador de la luz el principio del bien, o sea, el principio de la evolución ascendente y perfectiva de la vida y la consciencia. Por eso todos los dioses juntos formamos Horus, que es el nombre colectivo del vector ascendente. En el mismo escalón en que está Horus o Lucifer, pero a la izquierda del gran trono, está Satán, o también llamado Satanás, el diablo, el demonio, el maligno y otras cosas así, pero que en realidad se trata de Set, el tenebroso el principio del mal, o sea, el principio de la degradación o involución descendente de la vida y de la consciencia. Esto es, el vector de regreso a la nada. También Set, o satán, o satanás, o demonio, o diablo, es un nombre colectivo, formado por todos los seres demoníacos, o diabólicos, o satánicos, o séticos, pues todos esos adjetivos significan lo mismo, lo mismo que nosotros somos dioses, los humanos son demonios.
2: Unos humanos son demonios de tomo y lomo, clasifica Mai, y otros humanos pertenecen a la categoría de pobres diablos, pues hay clases.
3: De esta escueta teogonía, dice K, se deduce la reencarnación. Los luciferinos somos anímicamente inmortales, pero los satánicos también. Tanto unos como otros reencarnamos automáticamente en sucesivos cuerpos a lo largo del tiempo, repitiendo y prolongando nuestro antagonismo de generación en generación, durante tal vez millones de años, hasta que logremos superar el punto de no retorno a la nada y Satán
0: desaparezca. Un estruendoso y majestuoso golpe de gong sonó en todo el Olimpo. ...todos los dioses agudizaron sus orejas... ...súbitamente interesados en el tema del punto de no retorno... ...o la nada y la extinción de Satanás. En un universo newtoniano...
3: ...el área de la gravitación se extiende... ...a los extremos límites del espacio... ...de modo que en esa concepción de la realidad... ...no hay posible punto de no retorno al origen gravitacional.
1: En un universo Einsteiniano...
0: Dice Eli reemplazando al oro.
1: El área de la gravitación se autolimita en compartimientos más o menos estancos. Y ya no de solo espacios sino de espacio-tiempo. Pero aún así, sigue sin haber posibilidad para un punto de no retorno a la nada originaria.
3: Pero en un universo mental, dice K, el no retorno es inherente a la idea misma de creación. Cervantes no puede extinguir a Don Quijote.
2: O sea, resume May. Que si la realidad es física, habrá retorno a la nada. Y si la realidad es mental, no lo habrá. Pero, ¿y qué hay de la extinción de Set cuando se supera el punto de no retorno a la nada?
3: Con un personaje de ficción siempre es posible transformarlo en otra cosa, dice K. Si Set y Horus se abrazan, lo que resulta es
2: cons. Eso no es ni más ni menos que la integración de los contrarios, dice Mike. Y en física a eso se le llama síntesis. Lo único pues que necesitamos es una concepción del universo y de la realidad que no sea ni newtoniana ni Einsteiniana. Una concepción de la física que sea la versión sensorial de la teogonía anteriormente enunciada por Eli.
3: Dos espaciotiempos interrelacionados por la conciencia, Dice
0: K. Cada cual, en su residencia, los olímpicos se interrogan mudamente.
1: En primer lugar, es ya absolutamente imposible eliminar del universo el hecho consciente, tanto si ese hecho está plasmado en humanos como si lo está en hipotéticos extraterrestres. Pero intentemos imaginar un universo carente de hecho consciente. No existiría más que como olvido, como ignorancia, como nada, como innombrable como inimaginable, o sea, que no es posible tomar en consideración la idea de un universo carente de hecho consciente. Y así pues, lo que están haciendo los científicos es absurdo, dar por supuesto que ellos están al margen de la realidad. Hay que ser estúpido de nacimiento para ser científico en ejercicio.
0: Esta frase tan redonda le salió a Mirja. Adiós al premio Nobel para ella. ¿Qué haremos con la doble hélice del ácido desoxirribonucleico? Cuando para observar las cosas,
3: dice K, se utiliza el ojo a palo seco, lo que se ve no es lo que ocurre en la realidad, sino lo que pasa en la retina y en el nervio óptico y en el cerebro. Cuando, además del ojo, se emplean millones de cacharros y artilugios hechos de átomos, lo que se ve no es lo que ocurre en la realidad, sino en ese cacharrerío.
1: Como los canales de Marte.
0: <risa> dice Loro soltando una feroz carcajada.
1: El día en que nos enteremos de lo que hay de verdad en esta ciencia del siglo XX, seguro que lloramos de vergüenza por haberles creído algo.
2: Es que estos científicos de mierda, dice Mai a Eli, se han puesto tan de acuerdo en respaldarse unos a otros como la gente de una secta.
3: ¿Y qué te crees tú que es la ciencia? Dice K. Una religión. Una religión con sus templos, sus concilios, sus sumos pontífices y obispos de varios grados, sus dogmas, su pastoral y su milagrería para devotos.
1: Esa es otra, dice Eli. Los milagros científicos. Probablemente nunca en la historia haya habido tanta gente enferma como ahora, ni con tantas lacras y averías como en estos tiempos. No hay más que ver las colas en los dispensarios y las listas de espera en los hospitales. ...o los médicos de ahora son muy malos médicos... ...o la gente está podrida. En ambas cosas
3: a la vez, diría yo. Dice K. Hay más higiene donde la haya... ...y eso evita muchas enfermedades microbianas... ...pero hay también mucha gente guarra en todas partes... ...que jamás se lava la entrepierna... ...y en cuanto a los médicos... ...van o de despachadores de recetas... ...o en pos de la pela en cuatro fases. Primera... ...desconcertando al enfermo a base de misterios análisis clínicos. Segunda... Asustándole poniendo cara de circunstancias. Tercera, desplumándolo con tratamientos carísimos y aún más costosas manipulaciones. Y cuarta, matándolo o dejándolo lisiado y sin un duro. Quien no se cura por un milagro de los dioses, no se cura.
2: Y eso no es más que la ciencia médica, dice May. Que después está la ciencia tecnológica, que está convirtiendo al planeta en un basural. «¿Y dónde me dejáis a la ciencia palabrera, la que no es ni médica ni
0: tecnológica, la que dice que nos explica el mundo y el universo?» «Dice Lor. La ciencia que dice que follar es musano, que las hienas son unos animalitos la mar de lindos, que como el marketing no hay nada, que la democracia es lo mejor del mundo, que las estrellas son así y asao, que trabajar es malo para la salud de la mente y del cuerpo, que lo que hay que hacer es divertirse, ver mucho la televisión y hacer turismo». «¡Frena, primo!» Dice K, la ciencia es palabrera siempre, lo suyo es
3: mucho ruido y pocas nueces, y estas envenenadas. Pero ¿por qué ello es así? Porque es un producto de la mente humana, que no está centrada en el centro de la realidad, o sea, en el alma, sino en el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace toda rueda giratoria que se sale de su eje? Destrozar a sus entornos. La medicina está haciendo polvo a los cuerpos humanos, la tecnología está haciendo polvo al planeta y a la vida del planeta. Y la palabrería está haciendo polvo al pensamiento. A este último respecto, la humanidad es cada vez más tonta y cada vez más loca. Todas las gentes se han puesto a ansiar con frenesí las mismas fruslerías. Coches y televisores, carnavales y porno duro, ropas ridículas y baratijas. En todas partes se ha impuesto el culto al cuerpo, retirándoseles el culto al alma y al espíritu y a los dioses, que es el que transformó a los monos en humanidad y el que ha hecho evolucionar perfectivamente.
2: De eso son responsables los yanquis. Dice May en tono sombrío.
3: Los yanquis son la mayor mezcolanza que existe de pueblos diversos. Todo lo peor de la humanidad, la EF, está en los Estados Unidos. Dice K. Y es natural que de allí proceda la corrupción que está acabando con la humanidad. Porque eso funciona lo mismo que la gangrena. Lo más podrido termina pudriendo a todo el cuerpo social. Por simple contacto y por infiltración de fluidos corrompidos. ¿Y por qué esto ocurre así? Porque la humanidad no es singular, sino plural. Hay muchas humanidades coexistiendo en la Tierra, y sobre todo coexistiendo en los Estados Unidos de América. Pitecántropos, Australopithecus, Neandertales, Homo pekinensis, Javanensis, Cormañones y cualquiera sabe cuánta gente más.
2: Ni descendientes ni leches, dice May, son los mismos de siempre que han venido reencarnando a lo largo de los milenios. Mientras estaban separados por barreras geográficas y culturales, cada una de esas 10 o 20 especies sapiens, o las que sean, permanecieron más o menos estables, alrededor de los mismos mitos universales. Estaban unidas por un centro común, como los radios de una rueda, unidas por la divinidad.
3: ¿Qué es lo único que puede unirnos a las almas individualizadas? Dice K retomando la palabra. En tu ejemplo de los radios de una rueda Puede verse que cuando los radios rompen Con el centro, todo se dispara Hacia la periferia, formada por los cuerpos Hacia el caos y la dispersión Y hacia la mutua aniquilación de los componentes De la unidad global rota Que se pretende sustituir Por la masa viscosa, deleznable
0: E igualitaria La ONU, dice Mirta
1: Y su consejo de seguridad El títere de los yanquis Pues vaya negocio Sustituir a la divinidad por la diosa ONU
0: Continuará